0: Buenas tardes, muy buenas noches, estoy, he visto que ya tengo algunas señales por ahí porque estoy haciendo mis experimentos constantes, espero que esta vez todo funcione perfectamente y eh, por supuesto me encantará ver que estamos en vivo y en directo, ya veo por ahí algunas como diría yo, algunas señales con lo cual, María Esther Correa Vega ya me dice, Buenas tardes, Rosaura Vergara también. Y para todos, si escuchará bien, decídmelo si escucha bien. Todo está en orden, el piano también sonaba bien. Miami, Florida. Esa es Charity del SOC. Muy buenas noches, Carlos. Dios te bendice desde Miami. María Laura Mena, hola, bendiciones. Que vive la música. Abrazote cuántico. Oscar Hernán. Dios te bendice. Carlos. Saludos de Cuzco, Panamá. Y Flore, Eugenia, Narciso. La página 57. Esta es mi camarita. Bien. Pues entonces parece ser que todo está en orden. Yo he estado toda la tarde liado con cositas aquí que me tienen bien entretenido. Por lo tanto, y bien contento, bien entretenido y bien contento, porque son, digamos que actitudes creativas que yo tengo la oportunidad de hacer con la música, a la cual os invito siempre a todos. Así es que, sin más, un fuerte abrazo de bienvenida desde mi corazón hasta vuestro corazón a todos los que estáis ya participando de este momento de clase. La voz del Yo Soy desde el grupo Serapis Bay en Panamá. Y yo soy Carlos Llorente, que os bendigo, saludo, os doy un abrazo virtual cariñoso y de luz y os pido que si hay algún inconveniente con el sonido y tal, me lo hagáis saber. Voy a poner un poquito más de volumen que parece que estaba flojillo. Ya voy teniendo un control del descontrol este y me está funcionando todo muy bien. Por eso me tiene muy contento, demasiado contento. <risa> el sonido, ¿qué pasa con el sonido Charity del SOC? ¿Está bien o no está bien? Por favor, házmelo saber, porque si no está bien, pues hay que arreglarlo. Y esta vez espero que no me falle nada. A ver, estoy esperando ahí una señal de Charity del show que me pone el sonido, pero no me ha dicho nada más. El sonido se escucha doble. Ajá, eso sí que es grave. Vamos a ver por qué. Se escucha doble, ah, se escucha como con reverberación, ¿no? Uh -huh. Gracias por decírmelo y no sé cómo lo voy a solucionar yo esto. ¿Hola? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola, dos? Eh, dime ahora si se escucha doble, y no sé por qué se escucha doble, esto del Voz de Carlos y mi clobo. ok. Vamos a ver ahora, vamos a ver por aquí y vamos a ver por allá. Ah, qué lío. Hola, sí. Ah, yo creo que, claro, tenía dos señales metidas, headphones y monitores. Ok, bueno, yo creo que ahora ya tiene que escucharse eh, normal. Eh, me lo haces saber, por favor, Charity, del shock. si ahora se escucha normal. He bajado un volumen que tenía por aquí en un micro, no sé por qué tenía como dos, así es que creo que habrá un sonido correcto. El piano también sonaba... Voy a tocar un poquito, nada más que a ver cómo suena. Siempre una nota musical, hoy día, yo el otro día me trajo una amiga mía un vídeo de una señora que había, muy mayor, 907 90, años tiene ya. Y estaba tan contenta, tan agradecida de que la música había sido su camino en el tiempo de, fijaros, de lo del, cuando estaba aquello de los judíos, la guerra. Ella tocaba el violoncelo, luego tocaba el piano. Y la veías con una vitalidad y un agradecimiento a la música que os hago partícipe de ello porque es mi experiencia en vida. Y por lo tanto siempre os comunicaré. Todos tenemos un instrumento, la voz. Todos tenemos la posibilidad de cantar, como sea. No hay que cantar ni como el uno ni como el otro, sino como tú misma cantas o tú mismo cantas. Por lo tanto, esa música que siempre esté arriba en vuestros corazones. Voy a quitarme los auriculares, que no los necesito ya. Me parece que, a ver, Charity del Sock, ahora sí. Perfecto, muchísimas gracias por vuestro feedback, porque veis, tenía ahí una señal doble y me salía doble. Bueno, espero que esta vez no falle, la luz de Dios nunca falla, y el sonido de esta clase ah, tampoco debería de fallar, ya he visto cuáles son los motivos también que hacen que la cosa sea difícil de subir eh, más bits o menos bits y tal, así es que vámonos al grano, porque me ha pillado totalmente eh, ocupado este tiempo, de... y, este... y me ha llegado la clase de repente, porque como veis, el tiempo vuela, por lo tanto, vamos a ver cómo nos orientamos en principio. ¿Y cuál es la forma en que yo os invito a que nos orientemos? Reconectándonos conscientemente, o reconectándome, que soy el que me tengo que conectar más, con esta magna luz, esta fuente de vida, esta energía de vida que palpita en mi corazón, y en el suyo también. Para ello, os invito sencillamente a que pongamos atención en la respiración, inhalando profunda, amorosa, suave y agradecidamente, y echamos el aire también relajando, relajando el organismo lo más posible. Y de esta forma, un par de veces más, Llevando la atención aquí al corazón, donde vemos este corazón como un sol en expansión que forma esta luz que nos rodea, esa llama triple que pulsa ahí, digan conmigo la siguiente afirmación sintiéndola de corazón. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el corazón de todos los seres humanos, yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad presente que la que me encuentro y en todas las actividades de ahora en adelante. Esto que pido para mí, lo pido para todos los que están escuchando esta clase y para todo aquel que se afine con la conciencia de unidad desde la luz que pulsa en el propio corazón. Gracias, Padre, Madre, porque así es. Bueno, pues una vez... Enlazado o reconectado conscientemente con este palpitar en el propio corazón, vamos a comenzar esta clase. Y sin más, sin más, como me ha pedido alguien un cuento, y como yo ando un poquito así como en la luna de Valencia ahora mismo, con tanta cosa, pues voy a ir al Naila Escolero. Ahora sí, perfecto. ¿Quién me ha mandado antes un cuento? Eh, Flor Eugenia Narciso, hace tiempo que no. Me pedías un cuento ya. Entonces vamos a empezar por un cuento y sencillamente para abrir la clase esta, ya sabéis que es un momento de conversatorio en el cual nos sentimos en unidad con el grupo con los que estamos eh, unidos ahora en, esta, en este momento y ampliemos esa unidad a con toda la humanidad. Estén o no estén conectados ellos en el poco yo. Sabemos que en la verdad de la pulsación del propio corazón de todos los seres humanos, la conexión está ahí. Actúe cada cual como quiera. Nosotros somos conscientes, y yo soy consciente de eso, y así lo siento, lo pienso, y lo llevo a mi actividad presente. Y os invito a hacer lo mismo. Pues vamos a Eugenia, con Flor Eugenia, desde Puerto Rico, con la página 57. Vamos a ver... ¿Qué es lo que nos dice este cuentecito de la página 57? Para irme centrando yo en lo que tengo que desgranar esta clase. Página 57. Dice así. Uy. Bueno. Flor. El gobernador limitió de su elevado cargo y acudió al maestro en busca de enseñanza. ¿Qué quieres que te enseñe? Le preguntó el maestro. La sabiduría. Lo haría con mucho gusto, amigo mío, si no fuera porque existe un gran obstáculo. ¿Y cuál es ese obstáculo? Que la sabiduría no puede enseñarse. Entonces, no tengo nada que aprender aquí. La sabiduría no puede enseñarse, pero sí... Puede aprenderse. <ríe> como siempre, Flor, este Antonio de Un Minuto para el Absurdo, son cuentos como podría llamar, cualquiera los puede llamar como un absurdo, ¿no? Pero son cuentos muy puntuales, muy especiales. Uy, ya tengo yo aquí con una señal de la conexión rara. Uh -huh, se me está poniendo por ahí como al rojo vivo. ¿Y esto por qué? Ya tenemos aquí algún problema, pero bueno, ¿y eso por qué me hace esta cosa? Bueno, avísenme si algo ocurre, porque no sé cuál será el motivo por el que me dice se ha puesto de golpe dándome un pequeño error ahí. Espero que se haya escuchado bien y que esto continúa. Yo veo ahí la cosa en verde, así es que como cual semáforo abierto seguimos y continuamos. Espero que quede en el buffet guardado lo que hemos hablado. A ver. Ahora voy con el cuento, porque me ha llamado la atención esta luz. Pero esto, esto son sorpresas siempre, es que me da. Se escucha doble. Okay, ta, 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 ta. Ahora sí. Perfecto. Marta Córdoba Seguros. Se escucha mejor. Muchas gracias. Naila Escolero. Excelente sonido e imagen. Gracias, Carlos. Mil bendiciones, hermanos, desde Perú. Tacna. Abrazos. María Laura Mena, página 329, ¿ok? Y Marlene Galarza, la página 80. Buenas noches, amado Carlos. Bendiciones de luz y amor. Saludos desde Hoppen Mills, Hope Mills Norte de Carolina, Carolina, USA. Esa es Denia Bravo y María Mirela Pulido. Buenas tardes, Dios los bendice. Abrazos, besos desde Tampico, México. Charity Desilsock, está muy bien. Gracias, Charity. Denme al corriente porque de golpe me salió una luz roja aquí o naranja que me, me puso un poquito eh, alterado. Espero que todo vaya y funcione correcto. Voy a bajar un poquito el volumen del, del micrófono en señal. Es que repito. Vamos a ver, Ahí. Ok, bien. Bueno, pues hemos escuchado este cuento de de Flor. Uy, la de cosas que tengo yo aquí. Hemos escuchado este cuento de Flor que nos dice el maestro que la sabiduría no se puede enseñar. Esto tiene una gran enseñanza en sí, este cuento. La sabiduría, el conocimiento, la experiencia de vida, que es en realidad lo que te da sabiduría, no se enseña teóricamente. No va de mi poco yo diciéndote a ti lo que tienes que hacer y tú vas y crees que haces lo que yo te he dicho. No. Si tú haces lo que yo te digo, ¿eh? atentos que estoy diciendo algo muy especial, si tú haces lo que yo te digo, yo te estoy dando solamente un... un como una guía o algo por el estilo, estoy hablando yo o cualquiera que te diga algo, eh, pero mientras uno mismo no experimente la vida, no aprende ninguna lección. Es alimento para el poco yo, como le llamo, o sea, para la personalidad, para el ego, para como lo queramos llamar, ¿no? Va a llamarlo el poco yo que a mí me gusta porque siempre es como ese globito que yo hincho todas las mañanas y que es mi parte de funcionamiento en este plano. Por lo tanto, lo haría con mucho gusto, amigo mío, si no fuera porque existe un gran obstáculo, nos dice el cuento. ¿Y cuál es ese obstáculo? Que la sabiduría no puede enseñarse. Como acabo de decir, la sabiduría es una, um, una expansión de conciencia que se consigue a través de la experiencia. Generalmente tenemos miedo a experimentar, miedo he dicho, entre comillas, a experimentar muchas cosas que no están en nuestro camino o que nos parecen que son duras, difíciles y tal. Bueno, pues ahí cada cual tiene su reto. Yo invito a que hay que ser osado, no un atrevido loco, sino osado en la vida sabiendo quién tú eres. Y entonces, lo que la vida te traiga a cada día, no te eches atrás por miedo nunca, sino adelante con la fortaleza de que vas a tener una experiencia que te va a enriquecer y te va a dar sabiduría. De lo contrario, solamente tendrás algún conocimiento teórico, ¿eh? como esto mismo. El, leer, el hecho de que yo te, cuente, te lea un cuento y tú lo aprendas aquí y tú creas, ay, la sabiduría, no... si tú no practicas o yo no practico, yo no experimento, pues la sabiduría verdadera. La ampliación o la, la amplitud de conciencia no llega a mí. ¿eh? Eso es como decía a quien le gusta mucho a Cristian, le dice mucho ayer, yo voy al gimnasio y tú pones músculos. No, no, tú tienes que, los músculos se cogen yendo uno mismo al gimnasio y haciendo el ejercicio que corresponda. Ok, este cuento, Flor, ha sido muy, muy aleccionador y espero que todo el mundo haya podido comprender. Ahora, ¿cómo lo ponemos en la práctica? Pues ya es cuestión de cada cual. Porque sabéis que en este momento tenemos la situación más reducida generalmente. Estamos todos más alerta por la situación que se está viviendo en el mundo para que cuando te llegue algo en el que uno puede decir ¡Uy, uy, uy! uy, y le entra el, el miedo, otra vez se me pone eso naranja... Uh -huh. Espero que te bien. Tengo que decirle a la máquina que se me ponga bien. Ok, bien. Eh, cuando venga una especie de temor, de miedo y tal, de, consulta siempre. ¿Con quién? Con el jefe. Con tu magna presencia yo soy dentro de ti, con tu verdadero tú. El yo soy con mayúscula. Y mira a ver si hay algo que tú vas a poder aprender en esa situación. Si hay algo y te lanzas, recogerás a cambio tu dote de sabiduría adecuada a tu experiencia. Ok, creo que me he expresado para dar una idea de lo del cuento. María Laura Mena me pide el 329. y No sé si hay alguien más que me ha pedido uno, un cuento más, porque como veis... Okay. Y Marle, Marle, Marlene Galarza, Galarza, de Perú, me pide el 80. Vamos al 329 a ver lo que nos dice este cuento. 329. Por el aquí esto hay que ponerle una señal. Hmm, 329. Eh, Laura, para ti, hasta Argentina, y para todos, y para mí, que es la sorpresa. El maestro contó que una mujer casada le dijo a otra, el otro día conocí a tu marido, y te juro que me pareció un hombre de lo más brillante. Me dio la sensación de que está enterado de todo. No seas tonta, le replicó la otra, no sospecha nada de nada. Así, dijo el maestro, suele ser per, perdón. Así, dijo el maestro, suele ser el erudito. Alguien que sabe hay que saber, cuanto hay que saber acerca de la realidad. Y que ni siquiera sospecha la existencia de ésta. Bueno, Laura, este lo leí malamente. Y casi no me llegó a mí la imagen porque se me juntó con lo que estábamos haciendo anteriormente. El, el, ¿Veis? Estos cuentos parece que son algo que nos está trayendo hoy, a cuento, eh, la enseñanza de la clase de hoy, de la voz del yo soy. Recordad que la voz del yo soy está en todas partes. Únicamente hace falta guardar el silencio suficiente para poder escucharla. Pero sobre todo, aquí, en el propio corazón. Voy a leerle de nuevo. El maestro contó que una mujer casada le dijo a otra, el otro día conocí a tu marido y te juro que me pareció un hombre de lo más brillante. Me dio la sensación de que está enterado de todo. O sea, no seas tonta, le replicó la otra, no sospecha nada de nada. Y ahora viene el maestro, que nos ha contado este cuento, y dice, así, dijo el maestro, suele ser el erudito. ¿Sabéis quién es el erudito? El erudito es esa persona que sabe todo de todo, ¿eh? está enterado de todo, conoce datos, fechas, historia, es una biblioteca ambulante. Erudito, suele ser así el erudito, alguien que sabe cuanto hay que saber acerca de la realidad y que ni siquiera sospecha la existencia de esta. Fijaros que este cuento, Laura, está dándole mmm, la contestación al cuento anterior. Porque lo que dice al final es un punto bien especial. El erudito, el que sabe, teóricamente, el poco yo biblioteca, que conoce mucho y que además habla muy bien, etcétera, etcétera, ¿eh? es alguien que sabe cuánto hay que saber acerca de la realidad, pero que ni siquiera sospecha la existencia de esta, O sea, cuando la mente está tan envuelta en los conocimientos intelectuales, realmente ese erudito al que se está refiriendo ni sospecha cuál es en realidad
1: la realidad.
0: ¡Guau! Wow. Gracias, Laura, este cuento tiene tela. Tiene tela porque eso nos puede ocurrir a todos. Que creemos que el saber es cuestión de leer de ir y de hacer cursos en fin, ya nos lo ha dicho que si no experimentas si tú mismo no practicas lo que hay que practicar en tu experiencia de vida en realidad, la realidad pasa a tu lado pero uno, muy intelectual muy erudito ni se entera de la realidad por eso muchas veces la gente se encuentra con que se lleva muchas sorpresas eh, por ejemplo un dato hay personas que están tan envueltas en el rum-rum de la cabeza, de lo que el rum-rum, el ruido mental, el diálogo interno, para ser más concisos, eh, están charlando que muchas veces pues, pues, no se enteran de lo que tienen a su alrededor. Se llevan sustos en cualquier momento. Es muy gracioso, yo lo he experimentado muchas veces y entonces eso nos pasa a todos, ¿vale? Por lo tanto, simplemente es como un toque de atención que este cuento me está dando a mí, que yo lo comparto con vosotros para que podamos tener esa conciencia de estoy despierto, o sea, con el corazón abierto a la realidad en este momento o estoy en mis elucurbaciones eh, metafísicas juguetonas o intelectuales o eruditas. Laura, gracias, este cuento es bien especial. Tengo otro más, pero vamos a ver. Denia Bravo dice, buenas noches, amado Carlos, bendiciones, luz y amor. Saludos desde Hope News, ya lo he leído. María Mirela Pulido también. Charity, está todo muy bien. Flor y Eugenia, muy hermoso, gracias. Gracias a ti, Eugenia. Un fuerte abrazo hasta Puerto Rico, que supongo que estarás allí o igual estás en otro lado. Pero estás en este plano. Marian Mateo. Saludos, Carlos, desde Santo Domingo, República Dominicana. Raiza Blanco. Buenas noches, don Carlos. Uy, ese don Carlos, qué gracioso me suena. Y a todos, desde Maracay, Venezuela. Fuerte abrazo para ti en Venezuela. Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia, también os saluda. Ok, a todos vosotros. Un cariñito bien especial, un fuerte abrazo, porque me hace sentirme en este momento como que, como que estamos bien cerca todos, ¿no? Gracias a un clic, a toda esta tecnología que nos atrapa muchas veces, que nos despista muchas otras, pero que también nos da la oportunidad, pues como ahora, de podernos saludar, de podernos abrazar, de podernos juntar en este momento espectacular en que tenemos la oportunidad de sentir la vida en el corazón y compartirla. Yo os invito a que si tenéis preguntas de cualquier nivel que sean, pero de la hora, de la realidad, pues que las desgranéis. Yo no ando diciendo preguntas para que me respondáis, sino que la pregunta tiene que salir de uno. Si alguien tiene algo que decir, sabéis y sentiros libres para compartirlo. Si yo no sé la respuesta, pues igual alguno de ustedes sí que la sabe o... Eh, puede salir a la palestra en un momento determinado. Bien, había otro cuento más y le voy a leer antes de pasar a Emanuel. Este cuento era eh, de Mar Marleni Galarza Lourdes. Por favor, la página 80, a Tacna, Puerto Rico. No, Puerto Rico no, perdona, Perú. Tacna, Perú. Yo estuve cerca de Tacna, Paracas. Para eh, página 80. Vamos a ver qué es lo que nos dice este cuento que nos cuenta hoy Mareley, desde Tacna. Y dice así. Cuando le preguntaron a qué se parecía la iluminación, el maestro respondió. Es como adentrarse en el desierto y de pronto tener la sensación de estar siendo observado ¿por quién? por las rocas por los árboles por las montañas por las dunas porque si era un desierto tiene que poner dunas una sensación incómoda no el, el alumno dice, ¿una sensación incómoda? Dice, no, una sensación reconfortante. Pero por ser también una sensación desacostumbrada, uno siente la necesidad de regresar cuanto antes al mundo habitual de las personas, con sus ruidos, con sus palabras, con sus risas, que nos ha alejado de la naturaleza y de la realidad. Wow. Lourdes, este cuento vuelve de nuevo a tener un nexo de unión perfecto con los dos anteriores. Si lo podéis ver así, yo así lo veo. Fijaros qué pregunta y qué respuesta tan auténtica nos manda y nos da el maestro. La iluminación es como adentrarse en el desierto, o sea, un desierto de ¿eh? Tacla, y de pronto tener la sensación de estar siendo observado, o sea, estás tan despierto en la realidad de ese momento, en ese lugar donde te encuentras, en este caso un desierto, que entonces te sientes observado estando en un desierto. O sea, que no es una ciudad, ¿no? Por las rocas, por las arenas, por los árboles, por las montañas, por las dunas, etcétera, etcétera. El alumno le pregunta, dice, ¿es una sensación incómoda? Dice, no, es una sensación reconfortante. O sea, daros cuenta de la realidad. ¿eh? La iluminación y la realidad tienen tanto que ver que son lo mismo. Yo diría, cuando uno está viviendo la realidad, ¿eh? no como el otro, que es intelectual, está viviendo en realidad iluminado. Eso es iluminación. Sentir, ver, esta realidad que nos rodea, pero no la que me dice mi mente, sino la que yo siento. Y dice, es una sensación reconfortante, pero el maestro pone un punto sobre la I. Pero, por ser también una sensación desacostumbrada, porque estamos acostumbrados todos, yo primero, a vivir en la irrealidad. O sea, en, la, en lo intelectual, en lo conocido, en lo que yo ya sé por dónde voy porque ya he ido por aquí. No en ese bosque o selva virgen o ese desierto donde no sé si voy a pisar algo que me va a dar en la cabeza. ¿Eh? Que eso me requiere o requiere que yo esté con un grado de atención superlativo. ¿Eh? Entonces, la sensación es desacostumbrada, la de la iluminación. Y la de vivir la realidad. ¿Por qué? Porque uno siente la necesidad. Entonces uno siente la necesidad de regresar cuanto antes al mundo habitual de las personas. O sea, nos está dando un punto especial. No nos gusta estar iluminados porque en ese momento queremos volver otra vez a lo conocido. Wow. Son Esto es para sentir... No sé, si habéis tenido alguna experiencia así más profunda en alguna meditación o en algo, podéis tener una imagen de lo que está diciendo aquí el maestro en este cuento. Uno cuando se encuentra con algo que no lo llega a comprender bien, o sea, se ilumina, ve más allá del velo, no se siente cómodo, está desacostumbrado, ¿no? Se siente como... Mm, Prefiero lo conocido, y esto es lo que nos indica el maestro. También, por ser una sensación desacostumbrada, uno siente la necesidad de regresar cuanto antes al mundo habitual de las personas, o sea, a mi mundo, de la personalidad, del poco yo, a lo conocido, ¿Eh? con sus ruidos, con sus palabras y con sus risas. Ok, esto sería un ejemplo así, por poner un ejemplo sencillo, que no va mucho más allá de lo normal, es cuando uno va en una excursión y se introduce o va por un lugar donde resulta que ha ido, ha dejado el coche en un sitio y se mete, deja en un sitio el coche, el carro aparcado en un lugar y por un sendero se va para allá. Pero de golpe ve un valle, ve un río, ve las montañas, viene un viento fuerte, se está poniendo la noche. Y entonces, que eso podría ser iluminación, porque en ese momento está más receptivo que nunca a la realidad que le rodea. Lo nuevo, lo de hoy, lo del ahora, es un ejemplo. ¿Y qué ocurre? Que rápidamente, si no es uno mismo, es el que está al lado que dice, oye, vámonos ya que se está haciendo tarde, que se está haciendo de noche. No va a decir que tengo miedo al estar aquí, ¿vale? Que también lo puede decir. ¿Comprendido? con sus ruidos, sus palabras y sus risas. Y luego ya te metes en lo conocido, sería en tu carro, ya pones la musiquita, ya te tomas tu cosita, ya te ríes, te dices, oye, ¿cómo era la cosa? ¿no? Pero ya estás en tu conocimiento de las cosas, ya has perdido, ya, ya estás otra vez en el ruido de lo conocido. Es bien, bien, bien puntual esta clase con los cuentos que hasta ahora nos ha contado. Con sus ruidos, sus palabras y sus risas. Eh, mundo habitual de las personas que nos ha de alejado de la naturaleza y de la realidad. ¿eh? Regresar al mundo, regresar cuanto antes al mundo habitual de las personas, con sus ruidos, sus palabras y sus risas, que nos ha alejado de la naturaleza y de la realidad. ¿eh? Entonces, volvemos otra vez a esto y entonces perdemos esa posibilidad de eh, experimentar la iluminación. Son ejemplos, pero el que tenga oídos para oír, que comprenda la lección que el maestro nos está dando aquí. Muy interesante, muy maja, realmente la, la imagen, y estos tres cuentecitos que hemos leído hoy, muy puntuales para darnos un, un, un empujón, para no tener temor a estar iluminados, no tener temor a experimentar lo nuevo, no tener temor a, a vivir en el presente consciente, ¿ok? No tengo ningún comentario más por el momento, todo está en orden, los cuentos que he leído me han encantado. Muchísimas gracias a, a los tres que me habéis propuesto estos cuentos tan mágicos. Yo los trataré de leer más tarde. Y vamos a irnos directamente al libro de Manuel hoy, porque le tenía un poquito abandonado. A este punto que quedamos el otro día. No recuerdo ya en dónde quedamos, pero vamos a ver. Estábamos hablando de más allá del planeta Tierra. ¿eh? Daros cuenta de que os dije que había que poner como más imaginación que nunca en esta actividad que nos trae Emanuel aquí ahora. Y en la página 155 cinco, hay una pregunta que tiene que ver con el final de la clase anterior. Al final decía así, ¿cómo podrán... ¿Cómo podrán saber lo que es perfecto y lo que no, en tanto que haya una porción de ustedes que sea humana? ¿Sabes? O sea, la perfección, mientras estamos en la parte humana, pues tiene su, su, sus dudas, y sobre todo para mucha gente. Hay que utilizar mucha imaginación y visualización. Quizás según el plan divino, el cual sí es perfecto, o sea, y reconocemos, la realidad ¿eh? es perfecta la irrealidad o la ilusión en la que estamos metidos todos, hay mucha imperfección y prácticamente casi nada de perfección. Quizás según el plan divino, el cual sí es perfecto, un toque de imperfección humana sea lo mejor por el momento. Es así como terminamos la clase anterior. Ya me estoy poniendo las pilas porque soy yo el que estoy recibiendo esta clase en principio. Y nos dice la pregunta que le hacen a Manuel ¿Tenía Jesús ese toque? Y dice así. Sin duda, tenía momentos de gloria enceguecedora. Jesús pasaba por momentos de conocimiento absoluto, pero también experimentaba momentos de nebulosidad, de olvido, y estos le resultaban sumamente angustiosos. Si miramos un poquito la historia que nos han contado, o la que podemos imaginar, Jesús estaba, era un, un, un ser humano, un ser divino viviendo en lo humano, lo mismo que tú, que somos seres divinos, como decía, me parece que fue Manuel que lo decía, somos seres divinos viviendo la humanidad, no somos seres humanos tratando de alcanzar, no somos seres divinos viviendo la experiencia de lo humano. Pues así le pasaba a Jesús, y nos lo dice muy claramente. Por eso lo del cinto, lo del cabreo, lo del decir, venga, a ver quién tira la primera piedra, eh, el que esté libre de culpa, o también aquellas tentaciones que dicen que tuvo, que no sé cómo fueron, eh, en el desierto, cuando alguien le dijo, eh, que todo esto te lo doy para ti, si tú eh, haces lo que yo te diga. Y Jesús dijo, va de retro, Satanás. Ok, pero también experimentaba momentos de nebulosidad, o sea, momentos, que es lo que os digo yo, experimentar momentos que no sean tan iluminados. Eso es muy importante, porque eso llena el pan entero, como dice Hércules. El pan entero se compone de la blandito, la miga, pero también la corteza y lo duro, ¿vale? Y eso enriquece con las experiencias la ampliación de la propia conciencia. La misma naturaleza de la forma humana, la naturaleza de la forma humana, el cuerpo físico de por sí, le da ese toque a la conciencia, aunque este solo sea el vestido, o sea, el cuerpo físico es solo el vestido, es el traje espacial que tenemos para vivir esta experiencia humana. Pero esta misma naturaleza humana ¿eh? es el que da el toque a la conciencia para experimentar esos momentos que pueden ser más angustiosos, que pueden ser más nebulosos, como decía antes, para lo del Jesús, etcétera, etcétera. Le da ese toque de conciencia, aunque este sea solo el vestido que ustedes se han comprometido a llevar puesto durante toda una vida, tal cual lo hiciera el maestro Jesús. ¿Vale? Jesús también llevó este vestido hasta que se le acabó el tiempo, ¿Eh? el tiempo que según nos cuenta, pues dijo, separa este quita de mí este cáliz y también dijo, hágase tu voluntad y no la mía, y dejó el cuerpo cuando expiró en la cruz. ¿Eh? Entonces ya tenemos claro que va unido con los cuentos que hemos contado anteriormente, cómo hay que experimentar en las dos partes, en la luz y en las sombras, en el día y en la noche, en lo que me gusta y en lo que no me gusta tanto, pero reconozco que es esa nebulosidad en la que por tener un cuerpo físico, por ejemplo, cuando nos llega una enfermedad o nos llega una dolencia o nos llega alguna situación, es muy importante que la conciencia esté sobre ello para poderlo llevar con firmeza, con certeza, con alegría y sin perder la armonía. Y entonces, que esas nubarrones que en ese momento se están manifestando para mi aprendizaje o para el tuyo, pues resulte beneficioso en grande, bien grande. Bien, esto es con respecto a Jesús. Ahora nos sigue diciendo en la página. Ah, gracias, Agüí. Se ha dicho que Krishna y otros que usaron el cuerpo humano no eran completamente humanos. ¿Es posible que alguien así pueda caminar por la tierra? Esta es la pregunta que alguien le hace a Emanuel. Y dice Emanuel, es posible vestirse con el cuerpo humano. Lo que no es posible, es, es posible vestirse con el cuerpo humano. O sea, todos nosotros estamos vestidos con el cuerpo humano. Lo que no es posible es entrar en el drama de la experiencia humana. Lo que no es posible es entrar en el drama de la experiencia humana. O sea, tú no puedes entrar en el drama, o sea, tú no. Eh, un ser de luz no puede entrar en la experiencia humana si no tiene un, un, un cuerpo físico. Eso es lo que viene a decir. Tiene que eh, ponerse el ropaje que corresponde a esta dimensión. ¿Está claro? Así lo entiendo yo. A veces, como esto no lo he leído, pues me quedo como con el cuento, que tengo que tratar de descifrar lo que está diciendo el maestro. Aquí hay una diferencia muy sutil. Jesús reconoció el valor que, para sí y para su experiencia su mensaje, sus enseñanzas y su devoción, tendría que entrar en la experiencia física humana. O sea, él lo reconoció que iba a ser de un gran valor el bajar a este plano, el tomar este cuerpo físico, el pasar por todas las aventuras que conlleva el vivir con un cuerpo físico humano y entonces... Él lo comprendió desde los planos interiores, eh, superiores o internos que para sí, o sea, porque todo es una, un reto con uno mismo, para su experiencia, para dar un mensaje, para dar unas enseñanzas y para su propia devoción, era conveniente tener y entrar en la experiencia física humana. Dice, hay muchos que no lo han considerado así. O sea, hay muchos, mucha gente que no lo considera así, que tiene otra forma de pensar. Pero bueno, esto es lo que nos dice Manuel, tú siéntelo con tu conciencia. Pero yo también lo siento así porque ya os he dicho que cuando estoy haciéndoos partícipe de esta información de Manuel es porque la enseñanza que trae aquí resuena en mi interior de tal forma que la comprendo. Y por eso os hago partícipe de ello. Mucha gente cuando lee por primera vez este libro no lo entiende. No lo entiende porque tiene otros programas que no le dejan todavía abrirse a la comprensión de lo que aquí el libro dice. Por eso dice aquí, como aparte, hay muchos que no lo han considerado así, de esta forma. O sea, que Jesús vino aquí, tuvo que tomar una, una forma física porque no es plan el venir como un ovni, o sea, como una un milagro, una no, no, porque el hombre lo confunde todo, se asusta de todo y encima hace un paripé de todo lo que no es tangible. Y eso es lo que todos sabéis, por eso muchas veces la gente que habla de... Cuando tiene la gente una experiencia de cualquier nivel y va, se la cuenta a otro ya ha metido la pata, porque esa experiencia, las experiencias son para uno para el desarrollo y desenvolvimiento de uno. Y luego tú, con esa experiencia, puedes hacer lo que tú puedas hacer. Pero no para decirle al otro, ¡eh, que mira, que a mí me ha venido el maestro y me ha dicho... Mm. ¿Comprendéis? Hay muchos que se ponen las vestiduras humanas por un momento, por un año, por lo que parezca un periodo de vida razonable, sin realmente llegar a experimentar lo humano. Eso también está bien. No me meto en ello porque eh, me daría mucha historia, no sé qué me preguntéis. Hay seres que se materializan, por ejemplo, en el medio de un subterráneo congestionado y se paran en una esquina así de repente. Y hacen eso para ayudar, enseñar, orientar. Y entonces se desaparecen. De que los hay, los hay. Ellos no conocen lo humano. Ok. Voy a hacer hincapié ahora en esto porque sí que tiene que ver con algo que supongo que todos vosotros habéis leído. Todos vosotros probablemente conozcáis el libro Misterios de Velados. El Misterios de Velados eh, habla precisamente de cómo hay maestros, algunos maestros, se materializaron de esta forma que nos está indicando aquí. Es como en la vida nuestra, puede alguien de golpe aparecer ahí, darte un toque como un ángel mensajero y desaparece. ¿Mm? Eso que luego tú vas lo buscas y no... y no... y no lo, ya no lo encuentras más. Bueno, pues él lo pone aquí como que es que hay seres que se materializan, por ejemplo en el medio de un subterráneo, y, y se paran en una esquina, así de repente, y hacen esto, ¿para qué lo hacen? Para enseñar, para orientar, para ayudar, y entonces desaparecen. De que los hay, los hay, nos lo está diciendo, y ellos entonces no conocen lo humano, o sea, vienen, toman, Bajan la vibración, la idea que yo tengo, bajan la vibración, porque sabéis todo que esto es todo uno. Nosotros no podemos ver lo que vibra a mucha alta vibración. No podemos ver a los maestros, no podemos ver a, en la vida normal, en la vida del, del ruido. No podemos verlos porque, eh, porque ellos están en una vibración mucho más elevada y yo vibro a una velocidad más lenta. Pero un ser de luz sí que puede bajar temporalmente la vibración, tomar como es la imagen de un ser, en fisicalidad, físico, así, físico, y en un momento dar un mensaje o una visión o algo, o echar un, no sé, algo puede hacerlo. Y aquí el maestro nos dice, de que los hay, los hay, ¿no? Y por eso si llevo yo, a que leáis ese libro de Misterios de Velados u otros libros también, no sé si es Instrucción de un Maestro Ascendido, aquí me parece que no hay nada de eso, pero en Misterios Velados o en la Mágica Presencia, en la Mágica Presencia, hay varios casos en que esto, lo Guy Ballard lo define, o sea, de que los hay, los hay. ¿Ok? Bueno, igual... Alguien lo necesita y entonces un ser de luz se materializa por un momento y tal. Ese entonces no conoce lo humano. No conoce las privaciones, ni los problemas, ni las historias, ¿vale? Ahora viene otra pregunta, 7.51. Ok, vamos a ver qué hay por aquí. Desde Francisco Machado, Sinaloa, México, reportándome sintonía. Mil bendiciones. Mario Pinzón, desde aquí, desde Panamá. Bendiciones, hermano. Gracias por todo lo que das. Mario Pinzón, hoy es día de la candelaria. La luz que llevamos en nuestro corazón. La flama del flamenco majo. Es que Mario es amante del flamenco. Cuando fue una vez a España allí, o oh, no, dos veces, no sé cuándo ha ido... Él estaba encantado con el que puede, puede, con el arte del flamenco andaluz. <ríe> le encanta el camarón, le encanta la guitarra, le encanta el flamenco, le encanta la música española. Y haces muy bien porque ahí hay pasión, ahí hay vida, ahí hay arte manifiesto con la parte humana que corresponde tanto a las bailarinas, tanto a los cantantes, al guitarrista o al arte que ahí se, se maneja, que es muy espectacular. Cuando en realidad vibra el arte, ¿vale? Porque ya a veces, yo tengo que decir, pues como todo, se superficializa y entonces hay flamencos que son superficiales, son flamencos de turistas, son flamencos que, bueno, está bailando, pero está desea deseando de que termine la función. Pero eso es, eso es lo mínimo. Lo más importante es lo que Mario le encanta. Es la pasión, el arte y la fuerza y la vitalidad que exponen generalmente los flamencos. Y te digo, hoy es el día de la candelaria, la luz que llevamos en nuestro corazón. Bueno, pues entonces yo te digo, Mario, hoy es el día de la luz en el corazón, mañana también y al día siguiente también. Todos los días es el día de la candelaria. Y es bueno recordar que tenemos siempre la candela... Mientras vivamos en este plano, encendida. Y es nuestro día. Sonia Clark, benditas tardes para todos desde Seattle, Washington, USA. Hola, Sonia Clark. Qué bonito Seattle, me trae buenos recuerdos. María Laura Mena. ¿Lo que cuenta Emanuel de tomar el cuerpo físico sin pasar por el drama se refiere a que el drama es ilusión? No. El drama... Cuando uno está en la obra y está sintiéndolo, vive el drama. El drama son las dificultades, las problemáticas, los dramas que nosotros con este cuerpo nos inventamos o nos fabricamos o vivimos o experimentamos aquí en este plano. A ver si me pone rojo, ponte verde, chiquilla. Ahí. Entonces, eh, Laura... En lo que cuenta Manuel de tomar el cuerpo físico sin pasar por el drama se refiere a que el drama, no, sin pasar por el drama se refiere a que viene, toma un cuerpo físico, hace su labor y se va, ¿vale? Tú que estás muy eh, dispuesta a conectarte, como os invito a todos, os invitamos la conexión más potente es siempre con tu verdadero ser, con el gran yo soy, porque Pablo el Veneciano lo dice muy claramente, todos somos uno. Los maestros son uno con la presencia. Entonces, la mente nuestra es la que divide y hace que este sea así, el otro allá y el otro por aquí. Eso, hasta cierto nivel, puede traer una, vamos a llamar, un retardo en la comprensión. Porque dividimos, desde mi poco yo, divido el maestro tal, el otro tal, el tal. ¿eh? Pero a lo que venimos aquí ahora mismo es a lo siguiente que toman la fisicalidad, pero no entran en el drama, porque ellos vienen a dar un mensaje. Son, como he dicho yo, los mensajeros, tres clases de mensajeros, es mensajero de la verdad. Uno que es mensajero de la verdad, viene, da el mensaje y se va. Con música encima. Uno que es mensajero de la mentira o de la verdad a medias, juzga, critica, se queda aquí, vive el drama y tal. ¿Eh? Lo digo porque somos nosotros mensajeros, nosotros somos ángeles también. María Laura Mena, um, vamos a ver. Lo que... Gracias, hermano, por tu sabiduría. Bueno, como hemos dicho en el cuento, Mario me dice gracias, hermano, por tu sabiduría. Y también la tuya y la de todos. Esta sabiduría que todos tenemos siempre que hayamos experimentado lo que hasta aquí nos ha traído. Porque muchas veces estamos y hemos llegado aquí, pero no nos acordamos de todas las bonitas o no tan bonitas experiencias que nos han llenado de sabiduría en el camino. ¿Eh? Muy importante eso que es la colación que traía el cuento. Bueno, para terminar, o antes de terminar, voy a ver esta última pregunta que le hacen a Emanuel en la página 156. Dice, ¿cómo es tu mundo, Emanuel? Le preguntan. Bueno, dice Manuel, si los fuera a llevar de gira, mucho me gustaría mostrarles la brillantez de los colores, la dulzura del aire, la delicia en todas las formas de percepción. Nos ha dado tres pinceladas de si él pudiese llevarnos en un tour a su mundo. O sea, el mundo que nosotros no vemos, el mundo de la luz, es maravilloso. Es lo que aquí indica. Me gustaría mostrarles simplemente la brillantez de los colores. Porque no, nosotros vemos aquí los colores en blanco y negro, en rojo y tal, pero no vemos toda la... ¡Oh! Los colores tienen tanta dimensión cuando la mente se para que y el agua y el aire y todo todo tiene una dimensión más profunda que no podemos imaginar cuando estamos en la rutinaria vida como nos contaba el cuento segundo en el que nos venimos a lo conocido ¿ok? <risa> la delicia en todas las formas de perfección fijaros nos lo define con esta frase la delicia en todas las formas de perfección, para que no tengamos miedo a recorrer el camino con lo que tenemos ahora, que es una fisicalidad mucho más lenta, pero tampoco tengamos ningún temor a pasar al plano siguiente, cuando nos llegue el momento, por supuesto, ¿no? No vamos a adelantar momentos porque entonces tendríamos un conflicto, ¿ok? Y nos sigue diciendo, todas las cosas que están contenidas en promesas físicas en su mundo, se realizan como tales en el mío. Con esto no está diciendo algo que también los maestros ascendidos nos han dicho, ¿eh? que cuando estás en el mundo verdadero, real, el mundo el yo soy, el de la presencia ahí no hay tiempo, ahí no hay espacio entonces lo que piensas, lo que sientes en ese momento se manifiesta esto es lo que nos está diciendo aquí Emanuel y con esto nos ha dado una pincelada más o menos, para el que tenga imaginación que se lo imagine y así cada vez que entremos en esa visualización recordad los tres poderes del hombre la atención, la visualización y el poder de calificación todo eso se puede hacer en un momento de meditación ¿OK? Y profundizar ahí, dejando a un lado tranquilamente el ruido de mi propia mente y mi propio, mi propio poco yo. Bien, esto es un camino, uno de los caminos. Todas las cosas que están contenidas en promesas físicas, ¿m? en mi mundo, en su mundo, se realizan como tales, no como promesas, sino como, como reales, en el mío. Con esto ya nos ha dicho y nos ha dado una visión de lo que es el mundo de Manuel. ¿Cuál, ¿Cómo es tu mundo, Manuel? ¿Mm? Para que nos llenemos de gozo, no por desear otro mundo, sino por poder descorrer el velo aquí y estar atentos a poder sentir la iluminación de este candil que llevamos aquí, como decía hoy Mario hace un momento, la, el candelabro de dentro que se nos abra y con los poderes que tenemos de visualización, de atención, de... Poder de calificación silenciosa y de silencio, voy a añadir yo, porque si no hay silencio, como que hay ruido, y si hay ruido, pues no percibes todo esto. Entonces, tenemos la oportunidad de bucear ahora mismo en más cosas de las que ordinariamente tenemos, o sea, ese momento de iluminación que pedimos, ¿vale? Pues, muchas gracias. Vamos a ver qué hay por aquí para terminar ya. Mario Pinzón, hermano, la cítara, tu música, la cítara, tu música entusiasma, Mario, qué, qué gracioso que está, Lorena Chiriboga, bendiciones y gracias, bueno, pues con esto y doy gracias a la tecnología que hoy, aunque me ha hecho ciertos juegos, pero creo que no se ha notado en ninguna parte, por lo tanto, estoy sumamente agradecido a la tecnología que me ha ayudado, al, al asunto de la clase que se ha podido llevar bien y también a todo esto que suena para despedida. Voy a hacer lo que suene así. No es la cítera. Pero es un acorde con el que me despido amorosamente, armoniosamente, con un fuerte abrazo de luz de todos vosotros, agradeciéndoos la presencia, la asistencia, los comentarios y todos los cuentecitos que habéis contado. Gracias a todos por este momento y vamos a terminar la clase con este impulso de la luz, como decía Mario, de Dios, que nunca falla, que se mantenga firme para sentir esta iluminación constantemente. Gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.